0: Hallo und herzlich willkommen in meiner Welt. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist und möchte dir etwas zum Thema physiotherapeutische Untersuchung erzählen, wie sich die Ergebnisse auf die Zielformulierung auswirken und welche physiotherapeutischen Maßnahmen dann getroffen werden können. Da gebe ich dir auch einen Einblick welche Maßnahmen gehören so zur Grundausbildung, da ist eine große Vielfalt schon vorhanden und welche Techniken können Physiotherapeuten nach der Grundausbildung erlernen, um sich auf gewisse Fachbereiche oder Techniken zu spezialisieren. Und ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Folge, ich freue mich auch, wenn du sie weiterempfiehlst und bis gleich. Du kommst also mit einer Verordnung oder Überweisung deines Arztes zu deinem Physiotherapeuten zum ersten Gespräch und kennenlernen, untersuchen und um die ersten Maßnahmen zu treffen. Das ist so der Inhalt der ersten physiotherapeutischen Einheit. Wenn du zu diesem Thema erste physiotherapeutische Einheit und Anamnesegespräch mehr erfahren möchtest, hör dir gerne die vorige Folge an. Da behandle ich das Thema ganz intensiv und erkläre auch, warum schon im Anamnesegespräch so wichtige Informationen enthalten sind, dass sie auch einen Wegweiser geben, wohin geht die Untersuchung und welche Ziele werden hier so formuliert und was ist notwendig an Maßnahmen, die man ergreifen muss, um das Ziel auch zu erreichen. Auf deiner Verordnung stehen personenbezogene Daten, deine persönlichen, das Geburtsdatum, die Sozialversicherungsnummer, aber auch die Diagnose und die Dauer und Art der Behandlung. Auf manchen Verordnungen steht Immer noch Heilgymnastik und Heilmassage, das ist schon ein bisschen ein veralteter Begriff, denn physiotherapeutische Maßnahmen gehen weit über Heilgymnastik hinaus und deswegen möchte ich dir auch unbedingt erzählen, welche Maßnahmen wir treffen können. Denn ich habe hier immer noch den Eindruck, dass es ganz viele Menschen gibt, die Physiotherapie als reine Gymnastik betrachten. Und je mehr Menschen darüber Bescheid wissen, welche Maßnahmen wir ergreifen können und in welchen Fachbereichen wir unterstützen können, also bei welchen Beschwerdebildern, umso schöner ist es und umso besser können Physiotherapeuten auch helfen. Schon wenn du beim Physiotherapeuten hereinkommst in die Praxis und dann das Behandlungszimmer betrittst, gibt's ganz viele allgemeine Informationen, die wir hier schon beobachten können, sowie die Haltung, das Gangbild, ob es Hilfsmittel gibt, die du benötigst und auch wie du dich hinsetzt und wie so deine Körpersprache ist. Und diese Eindrücke werden gesammelt und das sind schon so Vorinformationen, die wir in die Untersuchung mit einbauen können, denn anhand deiner Bewegungsabläufe sieht man vielleicht schon einen Hinweis darauf, wo gibt es Bewegungseinschränkungen oder wo gibt es ein Schmerzvermeidungsverhalten. Und das ist schon ein guter Hinweis, wo soll es denn eigentlich hingehen und wie kann man da am besten ansetzen. Gerne möchte ich jetzt auch darauf eingehen, wie unterschiedlich die Untersuchungen je nach Fachbereich sein können, um dir hier einen Einblick zu ermöglichen. In der weiteren Folge werde ich ein Beispiel allerdings aus dem orthopädischen oder traumatologischen Bereich nehmen, um es dir einfach anhand eines klaren Falls auch zu schildern, wie das Vorgehen wäre. Ich glaube, da kann man sich einfach besser vorstellen, wie das abläuft. Und jetzt erzähle ich dir eine Kurze Zusammenfassung an Fachbereichen und an Möglichkeiten der Untersuchungen. Im Falle von internistischen Problemen, also wenn man auch auf einer inneren medizinischen Station zum Beispiel in Behandlung ist, dann geht es ja häufig um Beschwerden und Probleme aus dem herz kreislauf system Das heißt, es geht um Gefäßerkrankungen, um Herzerkrankungen, vielleicht eine Einschränkung der Lungenfunktion oder andere organische Probleme, die das gesamte Körpersystem mit beeinflussen und mit beeinträchtigen. Häufig sind davon eher ältere Personen betroffen, aber natürlich nicht nur, denn Herzfehler oder Lungenerkrankungen können auch schon die ganz kleinen oder auch jüngere Menschen betreffen. Und deswegen ist hier auch häufig eine Unterscheidung dann noch in die Pädiatrie, in die allgemeine innere Medizin und in die Geriatrie. Die Pädiatrie ist die Gesundheitsforschung und Lehre der Kinder und auch Jugendlichen. Und die Geriatrie betrifft dann vor allem die älter werdenden Patienten. Und hier gibt es unterschiedliche Werkzeuge und Untersuchungstechniken, die angewandt werden. Es gibt spezifische Lungenuntersuchungen, da gibt es meistens dann Therapeuten, die wirklich ganz, ganz spezialisiert sind auf diese Erkrankungen, auf Atemphysiotherapie. Da bekommen wir schon in der Grundausbildung einen wirklich tollen Überblick und dennoch ist es dann sinnvoll, wenn man in dem Fachbereich arbeiten möchte, sich zu spezialisieren, um die Atemphysiotherapie wirklich noch viel genauer durchführen zu können. Auch bei Herzerkrankungen kann es sein, dass, das, dass die allgemeine Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist, also zum Beispiel die Gehstrecke. Bei vielen Menschen wird hier dann auch ein G-Test gemacht oder eine, eine Leistungsdiagnostik über ein ergometer Da gibt es die Zusammenarbeit zwischen den Ärzten und auch Sportmedizinern, die ganz entscheidend ist auch für den Aufbau der Behandlungen, der Maßnahmen, die gesetzt werden und inwieweit Training möglich und auch notwendig ist und welche Belastungskriterien man beachten muss, um zum Beispiel eben das Herz nicht zu überlasten. In der Geriatrie gibt es aber auch häufig Untersuchungen, die die alltäglichen Tätigkeiten des Lebens beobachten, beschreiben und analysieren. Hier gibt es Tests, die auch... Ähm, interdisziplinär gekannt werden und standardisiert sind, damit man auch im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ein Mittel hat, auf das man zurückgreifen kann und das jeder kennt. Da wird beispielsweise beurteilt, kann der Patient selbstständig vom Sessel aufstehen oder nicht, ist eine Unterstützung notwendig in Form von Abstützen oder braucht man vielleicht sogar eine Hilfsperson, um aufstehen zu können. Dann gibt es die Möglichkeit auch, das Herauskommen aus der Badewanne sich anzuschauen und ganz viele andere alltägliche Dinge. Und hier ist eine Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten und Therapeutinnen ganz wichtig, denn die behandeln auch sehr stark die alltäglichen Dinge des Lebens. Und da ist eine Zusammenarbeit nicht nur sehr schön, sondern auch wichtig. Und auch der Pflegebereich ist bei diesen Patienten sehr stark integriert und mit einbezogen. Und hier kann man auch dann mit dem Pflegepersonal zum Beispiel, wenn es jetzt in der Hauskrankenpflege einen Fall gibt, darüber sprechen, wo hat dann der Patient Schwierigkeiten, weil die Hauskrankenpflege weiß dann zum Beispiel, dass das Umdrehen im Bett gar nicht gut möglich ist oder das Aufstehen oder auch das Duschen oder das Gleichgewicht. Und das sind sehr hilfreiche Informationen, die wir auch in unsere Untersuchung und in die Maßnahmen mit einbeziehen können. Ein weiterer Fachbereich, den ich erwähnen möchte, ist die Neurologie. Patienten und Patientinnen, die nach Schlaganfällen ins Krankenhaus kommen, brauchen sowohl eine akute physiotherapeutische Behandlung als auch meistens eine langfristige therapeutische Behandlung in Form einer Rehabilitation in einem speziellen, in einer speziellen Institution oder aber auch die Langzeitrehabilitation, die dann im häuslichen Bereich stattfindet. Die Neurologie bietet ganz viele verschiedene Untersuchungsmethoden, weil ja auch sehr viele verschiedene Strukturen betroffen sein können. Das heißt, es ist ja nicht nur ein Gelenk, sondern oft eine ganze Körperhälfte oder die Motorik, die Feinmotorik, die Sensibilität, die Ansteuerung von Muskulatur und auch die Beweglichkeit betroffen. Und deswegen ist hier das Spektrum an Untersuchungen viel größer, als wenn man jetzt zum Beispiel eine gelenkspezifische Untersuchung bei Knieschmerzen macht. Die neurologischen Untersuchungen und Tests werden häufig vorab oder eigentlich immer vorab von Ärzten untersucht und dokumentiert und im weiteren Verlauf können wir uns in der physiotherapeutischen Behandlung immer wieder diese Untersuchungen anschauen, um zu sehen, verändert sich da etwas und welche Maßnahmen kann ich setzen, um das zu verbessern. Gerade im neurologischen Bereich ist es auch sehr wichtig, dass man sich nach der Grundausbildung weiter fortbildet und spezielle neurophysiotherapeutische Konzepte erlernt. In vielen Fällen ist es von den Krankenkassen auch so gewünscht und man bekommt dann auch von spezialisierten Therapeuten mehr rückerstattet als von Therapeuten, die vielleicht in dem Bereich einfach bei der Grundausbildung geblieben sind. Aber das sind auch die wenigsten Physiotherapeuten, denn wir sind eine Berufsgruppe, die sehr viele Ausbildungen macht. Das haben schon viele Menschen bemerkt auch. Und es ist auch eine Weiterbildungspflicht vorhanden, die aber meistens ohnehin überschritten wird, weil es so viel Spaß macht und so viele interessante Dinge gibt, die man immer und immer wieder dazulernen kann. Es gibt auch andere Fachbereiche, wo es spezielle Untersuchungsmethoden braucht und auch gibt. Und das ist zum Beispiel die Gynäkologie, die Urologie, Aber auch die Sportmedizin, denn hier sind einfach ganz andere Tests gefragt, um das Krankheitsbild oder das Beschwerdebild zu erfassen und auch den Patienten dann wieder auf Leistungssport hinzutrainieren und vorzubereiten. Und in der heutigen Folge erzähle ich dir ein Beispiel aus der Orthopädie und Traumatologie. Ich möchte gern über Knieschmerzen sprechen und wie ein Knieschmerz zum Beispiel untersucht wird. Auf der Verordnung steht ganz häufig eine Diagnose, die aber in vielen Fällen eine Beschreibung des Beschwerdebilds ist. Als Beispiel kennen vielleicht viele Lumbargie. Lumbargie ist ein Sammelbegriff für Beschwerden und Schmerzen im Bereich des unteren Rückens oder Zervikalsyndrom. Das heißt, es gibt hier ein Beschwerdebild, das den Nacken- und die Halswirbelsäule betrifft. Und deswegen ist es so wichtig für uns, um die Behandlung planen zu können und die Ziele zu erreichen, eine genaue Untersuchung vorzunehmen. Im Falle des Knieschmerzes ist die Untersuchung recht klar aufgebaut. Es gibt immer eine Basisuntersuchung, je nachdem welchen Körperabschnitt das Beschwerdebild betrifft. Und auch welche benachbarten Regionen mit beeinträchtigt sein können. Im Fall des Knieschmerzes kann es zum Beispiel auch sein, dass das Sprunggelenk untersucht werden muss oder das Hüftgelenk, beziehungsweise sogar der untere Rücken. Die Beinachse, also wie der Fuß und das ganze Bein miteinander agiert beim Gehen oder bei anderen Belastungen, ist sehr relevant, um das Knie dann auch zu entlasten oder um hier, Bewegungsstörungen oder Beschwerden wirklich genau erfassen zu können und die Ursache zu finden. In dem Beispiel, das ich behandeln möchte, steht auf der Verordnung medialer Knieschmerz. Und medial gibt uns Auskunft darüber, wo sich die Schmerzen befinden, also auf der Innenseite des Knies. Es gibt aber keine Auskunft darüber, welche Struktur den Schmerz verursacht. Das heißt, es wird im Rahmen dieser Diagnose nicht beschrieben, ob der Meniskus betroffen ist, ob das Seitenband betroffen ist, ob vielleicht ein Kreuzband mit betroffen ist oder eine Entzündung vielleicht aufgrund einer Abnützung entstanden ist, die jetzt zu Schmerzen führt. Deswegen ist es wichtig, hier eine genaue Untersuchung durchzuführen. Die Untersuchung im Bereich des Kniegelenks wird meistens in verschiedenen Ausgangspositionen auch gemacht, um sich einen Überblick zu verschaffen, wie ist das Ganze in entlasteter Position oder auch in belasteter Situation. Und die Basisuntersuchung behandelt folgende Punkte. Einerseits wird mal über das Reine Anschauen gesehen ist hier eine Schwellung vorhanden. Gibt es hier eine massive Rötung zum Beispiel. Das ist eher selten der Fall, aber trotzdem kann es vorkommen. Deswegen ist es interessant, das Ganze mal zu inspizieren. Also die Inspektion beschreibt einfach, dass wir uns das, das Ganze anschauen. Gibt es hier Narben von vielleicht Voroperationen oder Verletzungen? Und aus der Anamnese haben wir ja, hoffentlich schon erfahren, ob es hier Unfälle gegeben hat. Die können auch schon jahrelang zurückliegen oder ob eine sehr intensive Sportart ausgeübt wurde oder vielleicht immer noch wird. Und das gibt auch einen Hinweis darauf, welche Körperstruktur kann hier den Schmerz verursachen. Dann geht es auch schon weiter mit der Tastuntersuchung. Man kann über verschiedene Techniken auch noch genauer schauen, ob es einen kleinen Mini-Agguss im Knie gibt. Das Ganze schaut man sich nicht nur vor der Untersuchung, sondern auch nach der Untersuchung an, denn es kann schon sein, dass durch die Untersuchung das Gelenk ein bisschen gereizt wird und das ist etwas, was wir gerne dokumentieren möchten, um zu sehen, ah, okay, also allein schon das Bewegen oder die spezifischen Tests äh, irritieren das Gelenk und das muss auf jeden Fall hier noch angeschaut werden. Nach dieser Tastuntersuchung geht es eigentlich auch schon weiter mit der funktionellen Untersuchung. Da schaut man sich, wie der Name schon sagt, die Funktionen an, also das Beugen und Strecken, aber auch das Drehen. Denn auch die Drehbewegungen geben Aufschluss darüber, welche Strukturen betroffen sein können. Also wieder der Meniskus oder also auch innen oder außen. Hier gibt es ganz spezifische Untersuchungen, um die jeweiligen Strukturen zu untersuchen. Dann wird auch die Stabilität der Seitenbänder überprüft in verschiedenen Ausgangspositionen, weil sie auch verschiedene ähm, Bereiche stabilisieren und auch die Muskelkraft kann man sich hier dann anschauen, gibt es spezielle Zeichen, wie zum Beispiel, das sieht man auch in der Inspektion schon, dass vielleicht im Seitenvergleich mit der gesunden Seite auch sichtbar ist, dass ein Muskel ähm, weniger gut trainiert ist, dass ist dann häufig entweder aufgrund einer Einschränkung, weil man schon länger aufgrund des Schmerzes das Knie nicht so stark belastet oder kann aber auch andere Hintergründe und Ursachen haben, die man dann weiter untersuchen muss. Neurologische Tests sind im Falle von Knieschmerzen selten notwendig, Wenn doch herauskommen sollte, dass hier die Muskelkraft so beeinträchtigt ist, dass ein Muskel gar nicht angesteuert werden kann, dann ist es wichtig, nochmal Rücksprache mit dem Arzt zu halten und das Gesamtbild noch einmal mittels anderer Untersuchungen zu überprüfen. Und wenn diese allgemeinen Tests gut dokumentiert, erfasst wurden, dann gibt es auch noch spezifische Untersuchungen, wenn hier jetzt zum Beispiel keine Aussage getroffen werden kann, was jetzt genau das Problem ist, dann werden noch ganz ganz spezielle Techniken angewandt, um die Struktur noch mal zu provozieren im Prinzip, um herauszufinden, wo kommt denn der Schmerz her? Und wenn auch dabei nichts herauskommt, dann kann es eben sein, dass dieser Schmerz gar nicht vom Kniegelenk ausgeht, also von den von dem Gesamtbereich, sondern dass vielleicht der Schmerz ein fortgeleiteter Schmerz von einer anderen Körperregion ist. Häufig oder immer wieder machen auch Hüftprobleme Schmerzen im Bereich des inneren Kniegelenks, aber auch Wirbelsäulenbeschwerden können einfach ausstrahlen, ohne dass man direkt Rückenschmerzen hat. Und deswegen ist es wichtig, hier auch die benachbarten Regionen zu untersuchen und zu beurteilen, falls man in der klassischen Untersuchung des Kniegelenks keine Auskunft bekommen hat über das Problem. Zum Thema Untersuchung im orthopädischen und traumatologischen Bereich möchte ich gerne noch kurz erwähnen, dass wir im Rahmen der Grundausbildung verschiedene Behandlungskonzepte kennenlernen. Das heißt, nicht nur Untersuchungstechniken, die das Gelenk, allgemein behandeln und auch spezielle Tests, die alle wissenschaftlich fundiert und untersucht sind, um da auch ein, ein gutes Fundament zu haben. Und der Einblick in verschiedene Behandlungskonzepte ermöglicht uns dann auch im Laufe der weiteren Praxis zu entscheiden, nach welchem Konzept wir gerne arbeiten möchten. Die meisten Therapeuten sind auch im orthopädischen und traumatologischen Bereich in viele therapeutische Richtungen und auch Maßnahmen fortgebildet und ausgebildet, um auch in den orthopädischen Fällen ganz gezielte Maßnahmen treffen zu können und wirklich ein gutes Repertoire an Untersuchungsmethoden kennenzulernen. Eine genaue Untersuchung ist sehr wichtig, um das Behandlungsziel möglichst rasch erreichen zu können. Am Anfang sind viele irritiert, wie lange eine Untersuchung auch dauern kann oder fragen sich, warum das immer wieder erneute Untersuchung so wichtig ist. Und im Prinzip ist es einfach eine Überprüfung, ob die Maßnahmen, die wir setzen, zielgerichtet und richtig sind und auch wirken. Und gegebenenfalls kann man dann auch schon während des Behandlungsverlaufs immer wieder seine Maßnahmen anpassen, um wirklich die richtigen Reize zu setzen und um ans Ziel zu kommen. Weitere Analysen im Falle unseres Knieschmerzes an der Innenseite sind beispielsweise auch die Beurteilung des Standes, Das klingt jetzt mal komisch, aber man schaut sich an, wie steht denn der Patient? Gibt es hier eine Ausweichbewegung? Wie werden die Füße belastet? Gibt es eine X- oder O-Bein-Tendenz der Kniegelenke auf beiden Seiten oder vielleicht auch im Seitenvergleich nur auf einer Seite? Und wie setzt sich die Belastung nach oben hin in den den restlichen Körper fort? Das gibt ganz viel Aufschluss darüber, ob auch die Füße oder gegebenenfalls der Beckenbereich und der Hüftbereich mit einbezogen werden müssen in den Bewegungsablauf. Des Weiteren wird auch das Gangbild analysiert, ist im Falle von Beschwerden im Bereich der Beine natürlich besonders wichtig, aber wird auch oft angewandt, wenn es um Rückenschmerzen geht, denn auch hier erkennt man häufig schon, dass die Belastung eher einseitig ist oder dass spezielle Bewegungen gar nicht mehr durchgeführt werden und so gibt es ganz spezifische Untersuchungsmethoden, um auch das Gangbild zu beurteilen. Die Möglichkeit in Rehabilitationsinstituten ist häufig so, dass das Ganze auch mittels elektrischer und elektronischer, medizintechnischer Funktionen getestet werden kann. Das bedeutet, dass zum Beispiel Reflektoren auch am Sprunggelenk, am Knie und auch im Beckenbereich angebracht werden und das Ganze dann hier nicht nur analysiert, sondern auch erfasst wird und man vielleicht auch noch genauere Informationen über das Gangbild bekommt. Im Falle von Beschwerden vermehrt im Belastungsbereich, also nicht kein Ruheschmerz und kein Schmerz bei den alltäglichen Bewegungen, ist es sinnvoll, sich auch spezielle Bewegungen anzuschauen, diese zu analysieren und dann herauszufinden, warum in diesen Belastungssituationen Schmerz entsteht. Ganz viele Menschen haben zum Beispiel keine Probleme beim Gehen, wenn es ein ebener Untergrund ist und schildern Schmerzen beim Bergabgehen. Das sind auch ganz wichtige Informationen für uns, die wiederum einen Hinweis darauf geben, was wird untersucht, welche Struktur kann betroffen sein und wie kann man dem Ganzen entgegenwirken und welche Maßnahmen sind zu setzen. Außerdem ist es wichtig, das Gleichgewicht und die Stabilität zu erfassen, damit man auch die Körperreaktionen testen kann. Denn Bewegungen in einem gezielten oder in einem Als Beispiel, wenn man jetzt die Beinpresse aus dem Fitnesscenter hernimmt, dann ist das Ganze eine geführte Bewegung, die sehr einfach ist und keine dreidimensionale Bewegung, wo man jetzt beispielsweise wie beim Tennis eine Drehbewegung, eine Seitbewegung und eine nach vorne oder hinten gerichtete Bewegung in Kombination hat. Deswegen ist es wichtig, auch verschiedene Untersuchungen betreffend der Bewegung zu, zu analysieren um dann die Maßnahmen hier ausrichten zu können. Sollten die Beschwerden im Bereich des Kniegelenks vorwiegend in Zusammenhang stehen mit Fußfehlstellungen, gibt es hier eine spezielle Möglichkeit, das ist die Podologie, also nicht nur die Untersuchung im podologischen Bereich, sondern auch eine Einlagenversorgung, Das sind spezielle Ausbildungen, die eben hier auch gemacht werden können und da ist es hilfreich und sinnvoll, eine Fuß- und Ganganalyse zu machen bei spezialisierten Physiotherapeuten. Nun möchte ich ein paar physiotherapeutische Maßnahmen in Verbindung mit den Zielen erwähnen, die im Falle eines Knieschmerzes auf der Innenseite relevant sein können. Eine grobe Einteilung in passive, aktive und kombinierte Maßnahmen erscheint mir hier sinnvoll, um dem Ganzen ein bisschen Struktur zu verleihen. Die passiven Maßnahmen betreffen vor allem Einschränkungen in der Beweglichkeit. Wenn das Kniegelenk beispielsweise nicht in die vollständige Beugung oder in die vollständige Streckung bewegt werden kann, dann ist es wichtig, hier Reize zu setzen, um die Möglichkeit der vollständigen Beweglichkeit wieder zu erreichen. Es gibt verschiedene Gründe für Bewegungseinschränkungen im Kniegelenk. Zum Beispiel kann es sein, dass die Meniszi, wir haben ja zwei mal einen Meniskus, einmal innen, einmal außen, dass die nicht gut in der Bewegung mitgleiten und somit eine Blockade in der Bewegung darstellen. Dann ist es wichtig, Mobilisationstechniken für den Meniskus anzuwenden. Es kann aber auch sein, dass aufgrund einer Arthrose, also einer Abnützung, eine Kapselverdickung oder aufgrund dieser immer wieder entzündlichen Prozesse die Bewegung einfach gar nicht mehr durchgeführt wurde und sich deswegen mit der Zeit eingeschränkt hat, weil sich das Gewebe verändert hat. Hier ist es häufig wichtig, Weichteiltechniken zu machen, sprich, die verschiedenen Strukturen manuell, also mit der Hand auch zu behandeln und zu bearbeiten, damit das Gewebe dort wieder besser durchblutet wird und strukturelle Einschränkungen sich wieder auflösen können. Und dann wird das Gelenk in diesem Bereich bewegt. Und hier kommt auch oft dann eine Kombinationstechnik äh, in Frage. Man versucht nämlich nach der passiv erfolgten Mobilisation den Patienten anzuleiten, die Bewegung mitzumachen. Denn wenn Bewegungseinschränkungen schon länger bestanden haben, hat häufig die Muskulatur verlernt, im maximalen Bewegungsausmaß anzuspannen. Wenn wir jetzt als Beispiel die eingeschränkte Kniestreckung hernehmen, dann ist der Quadrizeps, also der vordere Oberschenkel, zwar in der Lage, grundsätzlich anzuspannen, aber am Ende der Bewegung, am Ende der Streckung aktiviert er nicht gut. Und dann ist es wichtig, hier auch dann gleich aktiv eine Maßnahme mitzugeben, nämlich anzuleiten, wie kann ich den Muskel jetzt aktivieren, anspannen, wie kann ich das selber auch überprüfen mit Hinschauen oder mit mit selbst tasten, ob der Muskel anspannt und auch die Kniescheibe sich mitbewegt. Und das wäre so ein Beispiel für eine Maßnahme, im, wo man das Ziel im Auge hat. Das Ziel ist maximale Beweglichkeit in dem Fall und ich habe verschiedene Maßnahmen, die ich treffen kann, um das Ziel zu erreichen. Angenommen, es gibt eine massive Schwellung im Gelenk, die auch schmerzhaft ist und die Beweglichkeit auch beeinträchtigt, dann wäre es wichtig, eine manuelle Lymphdrainage oder andere Techniken anzuwenden, um die Schwellung abzutransportieren oder dem Körper dabei zu helfen, genauer gesagt. Hier kann man auch dann wieder anleiten, wie kann der Patient selbst zu Hause etwas dafür machen, damit die Schwellung besser abtransportiert werden können. Und gleichzeitig gibt man Informationen mit, welche Belastungen sind momentan vielleicht eher zu vermeiden in dieser akuten Phase und was für eine Auskunft gibt mir die Schwellung im Gewebe eigentlich. Denn häufig ist es ein Zeichen von Überlastung oder von zu frühzeitiger Belastung und das kann man sehr, sehr gut auch als Warnhinweis Mitnehmen, um selbstständig dann die Belastung anpassen zu können. Weitere Möglichkeiten aus der passiven Therapie sind verschiedenste. Massagetechniken, Faszien, Distorsionsmodell, das ist momentan ganz publik. Es gibt immer wieder verschiedene Trends in der Physiotherapie, wie zum Beispiel auch vor ein paar Jahren das Flossing, wo man dann ein Gummiband um um das Gelenk wickelt, um eine Minderdurchblutung zu erzeugen und dann durch das Abnehmen des Bandes, wieder eine maximale Durchblutung zu erreichen und viele, viele andere Möglichkeiten. Und was jetzt vielleicht nicht in Verbindung mit dem Kniegelenk so relevant ist, aber häufig in Bezug auf Wirbelsäulenbeschwerden, sind Entspannungstechniken. Auch das erlernen wir, um dem Patienten auch die Möglichkeit zu geben, Entspannungstechniken selbst zu erlernen und noch zu Hause dann anzuwenden. Wenn dich entspannungstechnik interessieren, dann möchte ich dich gerne einladen, dir auch vorige Folgen anzuhören. Da sind immer wieder so Wahrnehmungsschulungen und Entspannungseinheiten dabei. Und wenn es um andere Fachbereiche geht, wie beispielsweise chronischen Beckenschmerz, aber auch Verletzungen nach Geburten bei Frauen oder Beschwerden im Genitalbereich, dann kann es sinnvoll sein, hier vaginale und rektale Methoden zu ergreifen und auch das ist durch zusätzliche Ausbildungen ähm, sichergestellt, dass man da gut einfach arbeiten kann. Deswegen sind das spezielle Ausbildungen, die jetzt nicht jeder Physiotherapeut anwendet und wenn man das benötigt, macht es auch Sinn, die jeweiligen Therapeuten, die man sich vielleicht auch selbst im Internet gesucht hat, wirklich zu kontaktieren und anzufragen, ob diese mit Techniken und Maßnahmen auch ergriffen werden können oder ob man eine Weiterempfehlung geben kann. Wenn das Gelenk dann gut aktiv und passiv beweglich ist in alle Richtungen, die man so erreichen möchte und erreicht hat, dann sind aktive Techniken besonders wichtig. Dazu zählen, beispielsweise Gangschulung, aber auch Trainingstherapie. Es gibt auch die medizinische Trainingstherapie, die dann häufig in Rehabilitationsinstituten angeboten wird. Auch in Rehabilitationseinrichtungen angeboten wird häufig Unterwassergymnastik, wo man das Gelenk bewegen kann in einem Bereich, wo die Schwerkraft einfach nicht darauf einwirkt, dass es gerade nach Operationen sehr hilfreich, wenn man jetzt zum Beispiel an eine eine Knieprothesenoperation denkt, dann ist es oft sehr angenehm, das Gelenk einmal bewegen zu können, ohne die Schwerkraft als Belastung mit darauf einwirken zu lassen. Und zum Krafttraining gibt es auch verschiedenste Möglichkeiten und Konzepte, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Gleichgewichtstraining ist auch ganz, ganz wichtig, weil das auch die Koordination zwischen den verschiedenen Muskelgruppen stärkt und verbessert. Und andererseits, wenn es jetzt vielleicht um einen älteren Patienten geht, der schon Schwierigkeiten hat, auch mit dem Gleichgewicht, dann ist Gleichgewichtstraining und Koordinationstraining eine ganz tolle und wichtige Sturzprophylaxe. Je besser der Körper nämlich auf ein Stolpern oder auf ein vielleicht gestoßen werden oder so reagieren kann, umso geringer ist das Risiko eines Sturzes, weil man gelernt hat, auch auf diese Anforderungen zu reagieren und gut aktiv dann sich auffangen kann. Außerdem ist häufig wichtig auch, die Haltung und die Belastung zu schulen. Du kannst das gerne auch mal bei dir ausprobieren, dass du dich einfach hinstellst und versuchst zu spüren, wo ist die Belastung auf deinem Fuß und wie wirkt sich das auf dein Kniegelenk aus. Du kannst das Gewicht einmal nach vorne ganz auf den Ballen verlagern, knapp bevor du praktisch einen Schritt nach vorne machen müsstest und spüren, wie sich die Spannung in deinem gesamten Bein und auch im Kniegelenk verändert. Du kannst gleichzeitig aber auch dann das Gewicht nach hinten verlagern, auch knapp bevor du einen Schritt nach hinten machen müsstest, um dich aufzufangen und testen, wie sich das so anfühlt. Und dann wirst du merken, dass die Schwerpunktverlagerung eine große, einen großen Einfluss hat auch auf die Belastung vom Kniegelenk und was du auch gleich bei dir untersuchen kannst, ist zum Beispiel, dass du dich vor einen Spiegel stellst und barfuß, vielleicht auch ohne Hose, dich dahin stellst und beobachtest, wohin dreht der rechte Fuß, wohin dreht der linke Fuß, habe ich eher eine Plattfußtendenz, also dreht sich der Innenknöchel so nach unten und ist das Gewölbe sehr, sehr flach oder habe ich eher einen sehr hohen Rist der viel Spannung hat und die Belastung ist eher außen auf dem Fuß. Und wenn du das bewusst einmal durchbewegst in die verschiedenen Richtungen, dann wirst du auch da merken, wie groß der Einfluss auf das Kniegelenk und auf das Hüftgelenk und Becken ist und auch auf den Rücken. Also da möchte ich dich gerne einladen, dass du das bei dir gleich einmal ausprobierst und erfährst am eigenen Körper. Ja, ich hoffe, ich habe dir einen guten Einblick in die Untersuchungsmethoden und auch in die verschiedenen Möglichkeiten an Maßnahmen geben können. Solltest du noch Fragen haben zu diesem Thema oder auch Wünsche und Anregungen für weitere Podcast Folgen oder auch Videos, dann schreib mir sehr gerne unter office@katarinadine.at. Ich freue mich sehr über Wünsche und Anregungen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag oder auch Abend, je nachdem wann du dir das anhörst und freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe und bis bald!